0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saludamos con el hilillo de voz que nos queda tras dos semanas de trabajo incesante, coronado con el Manchester City 2-Liverpool 1. Un partido que ha servido para que el City reduzca a cuatro puntos la diferencia con el líder. Era, en la práctica, un todo o nada para los de Pep Guardiola, y el partido ha sido una muestra más de lo apretada que está y estará la cabeza de la tabla. Valga como paradigma de todo ello el centímetro con 12 milímetros al que se ha quedado el Liverpool de abrir el marcador cuando entre Ederson y John Stones estuvieron al borde de firmar, crear y gestar la jugada circense de la temporada. Hablaremos de este partido, de la entrada del año para el resto de clubes y de lo que ha deparado y ofrecido el fútbol navideño, que ha sido mucho y bueno. Que la entrada de año te haya sido grata y que te guste escuchar Universo Premier tanto como a nosotros nos gusta producirlo, emitirlo, dártelo. Si tienes 45 minutos y ganas de Premier League, quédate aquí con José Miguel Pinochet y un servidor, Álvaro Romeo. Esto es Universo Premier a las puertas de la jornada 22 de Liga y con el repaso de la Navidad. ¡Vamos allá! Goleada, manita del Liverpool al Arsenal. Final del encuentro, Liverpool 5, oyen bien, 5, Arsenal 1. Dos goles... Eh... Para Roberto Firmino un juego combinativo, más uno de penalti, un gol de Sadio Mané y otro de penalti de Mohamed Salah.
1: Bienvenidos a este 2019. Feliz año 2019 a todos nuestros oyentes de la Premier League. Leo Bachanian, muy buenas, feliz año. ¿Qué tal, Feliz año, José? ¿Cómo estás? ¿Qué te deja este Arsenal Fulham que ha goleado prácticamente sin que nos diéramos cuenta? O arranca en realidad el 2019 con otro semblante respecto a cómo había terminado el 2018 con ese 5-1 a en contra en Anfield. Newcastle 0, Manchester United 2. Lukaku le llega, a primer toque, el gol para adelantar a su equipo y a partir de allí sí. Fue todo absolutamente del conjunto visitante que terminó justificando el resultado. En el 80 el gol de en una gran contra. Perdió el Huddersfield contra el Barley en un partido de mucha necesidad para ambos. ¿Qué resumen haríamos de este duelo, Diego Martínez? Muy buenas. Muy buenas. Pues queda muy tocado el Huddersfield y el Barley que sale de, del puesto, de puestos de descenso. ¿Tú notaste, Diego, en el ambiente cuando el resultado era de 1-2, que casi, casi anímicamente este equipo está derrotado?
2: Yo creo que sí. Noté mucha resignación, y no solo en los aficionados, sino también en los, en los jugadores. ¿eh? Final. Abrazo entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp victoria para el Manchester City por dos goles a uno, se mete de nuevo en la pelea por la Liga, impide que el Liverpool se escape, goles del Kun Agüero y de Leroy Sané, dos, han contrarrestado ese de Roberto Firmino en el minuto 64. José Miguel Pinochet, feliz año nuevo amigo, gracias por aguantar aquí. ¿eh?
1: Feliz año, ¿cómo, and cómo estamos? ¿Ah? Mucho fútbol, lo que sí. se vivió en la Liga Premier, Muchas jornadas, cuatro en total, desde un día, un par de días antes de Navidad, hasta esta fecha, 3 de enero.
2: Hace dos semanas yo estaba temiendo que no volaría a España. Al final conseguir unos días, te acordarás por eso de los drones en Gatwick. <risa> bueno, al final eh, conseguí volar, tuve suerte. Mi chica se quedó unos días más en tierra, aquí en Inglaterra. Pero bueno, las Navidades ya han concluido y la verdad es que incluso en el periodo vacacional yo me he encargado de ver un poquito de fútbol también. Eh, ...durante los cuatro o cinco días que estuve fuera... ...estoy seguro José Miguel de que tú también has seguido con interés... ...todo lo que ha pasado... ...y decía yo en la introducción que la coronación... ...de este periodo navideño ha sido este Manchester City-Liverpool... ...que es eh, digamos que un escaparate perfecto para la Premier League... ...de cara al, a todo el mundo... ...porque el partido ha tenido un nivel tremendo... ...al final ha ganado el City por 2 a 1... ...pero el partido ha tenido alternativas para ambos equipos.
1: Ha sido un encuentro de tú a tú... ...un encuentro de lo mejor de la Liga Premier... ...competido... Un partido con alta intensidad, con dos estilos claramente marcados, en el cual ah, yo creo que los 22 jugadores sobre el terreno de juego salieron a sudar la, la camiseta, entregaron todo con esa, esa ejecución que pidió ambos entrenadores, tanto Klopp como Pep Guardiola, de un juego de alta presión a buscar el error del equipo contrario, a forzarlo más que buscarlo y de esa manera tratar de sacar lo mejor de la interpretación de lo que estuvo eh, en una noche inolvidable en el Letty Nunca se había vivido una noche como la que... Se vivió en esa victoria del Manchester City clave sobre el Liverpool. 2 a 1
2: sobre el Liverpool, marcaba primero el Cunagüero en el minuto 40, en el 64 anotaba el empate Roberto Firmino y en el 72 Leroy Sané hacía el 2 a 1 definitivo. Antes del encuentro, José Miguel, tú recalcabas que nunca habías visto ni escuchado al estadio Etihad siendo tan extentorio y animando tanto al equipo como hoy
1: fue clave, eh, yo sí. creo en lo que buscó Pep Guardiola de sus jugadores lo vimos en cada uno de ellos eh, como no solamente trataban de hacer fútbol con el balón, sino la manera de defender lo dijo Vincent Company justo después del encuentro que lo que hicieron fue jugar con ganas, con alma, con tripas con pasión, sí. con corazón, con todo el cuerpo en el partido y eso... Se vio reflejado en que igualaron la intensidad del de, de famoso juego de Jürgen Klopp y de Liverpool, que lo mantiene en la parte alta de la tabla, y se pudieron llevar la victoria. Es verdad que pudo recaer en cualquiera de los dos o pudo terminar en empate, pero fue clave la definición de Agüero y del héroe Sané para hacer el definitivo 2-1. Momentos de calidad... Mm que sobresalieron en un partido que ya estaba bastante arriba. Era un partido que
2: tenía que definirse por momentos, no que había ninguna duda, porque ha sido muy justo, muy ajustado, ambos equipos están tremendamente igualados. Eh, han querido imponer su estilo los dos. Ninguno lo ha conseguido con, por completo porque, digamos, que se han llegado hasta anular entre ambos conjuntos. De hecho, hay datos como que Liverpool ha terminado ganando el dato de posesión al City por una cuestión de décimas. Por ejemplo, que lo normal sería que lo ganase el City. Tuvo eh, más
1: disparos a puerta entre sí. los tres palos que el City. Liverpool tuvo cinco, el City solamente cuatro. Es verdad que el City tuvo también ocasiones claras al sí. Liverpool. Lo que hablábamos durante la transmisión de ese partido, que hubo hasta en tres ocasiones que le quitaron un balón sobre la línea de gol.
2: Efectivamente, y al final el City ha terminado achicando balones y ha tenido que retirar a Vincent Company por lesión, pero al final terminado sacando a dos defensas más, como en este caso Otamendi y Walker para cerrar el partido. Bien, vamos por el principio. Ha tenido una oportunidad súper clara el Liverpool al, al rato de empezar con ese remate... Primero desadió Mané, que daba el poste sí. y luego en el rechace pues eh, trataba de despejar John Stones, Ederson metía las manos donde no debía y al final el balón salía rebotado hacia la portería. Bien, menos mal que existe la tecnología en línea de gol porque este tipo de acciones ni siquiera la resuelve el VAR con total claridad. El balón no ha entrado por un centímetro coma 12 José Miguel, hubiese sido el primer tanto del encuentro. La ocasión más clara ha tenido Liverpool al principio. Ha marcado el Kun Agüero en el 40. Gol importante, psicológico. La ha comido la tostada, Lauren. Ha marcado el primer tanto del encuentro. En el 64, Roberto Firmino hacía lo propio. Tras una eh, combinación fantástica entre los dos laterales, que no su suele ser muy habitual que se encuentren. 30 eh, Alexander-Arnold para Robertson. Este de primeras para Roberto Firmino. Golazo de Liverpool. Y en el 72, Sané ha marcado el 2-1 a definitivo. En los dos goles del Manchester City queda... ...ligeramente señalado Lovren.
1: Sí, en ambas uh, ocasiones... ...el central croata... ...no tuvo su mejor partido... ...y por supuesto cuando... ...hay dos equipos de, de tanto nivel en el cual un jugador queda un poco descolocado, no logra alcanzar esa situación, esa posición, yo creo que queda demasiado señalado. Lobren en el primer gol no se fijó que el Kun güero estaba merodeando en el área después de haber reclamado un penalti. Ya en la acción anterior, Leroy Sané le había sacado hasta un par de metros en carrera, que se había generado uno, esa ocasión inicial del alemán, después... Fue despejada por el portero Allison, se produce un centro, el Agüero reclama un penalti, un posible penalti por un leve empujón de Virgil Van Dyke, no lo fue, no fue infracción para nada. Uh -huh. Y en la jugada siguiente, luego del despeje, la agarra Bernardo Silva, se va muy bien de Wijnaldum, llega hasta la línea de fondo. Y Lobren estaba pendiente de la posición del héroe Sané y no se fijó que atrás de él estaba Agüero.
2: El más listo de la clase. Que
1: siendo el más listo de la clase se anticipó al centro de Bernardo Silva, hmm. lo controló de manera fantástica y lanzó un zurdazo al techo del arco de la portería de Allison para decretar el 1 a 0. Como tú bien decías, eh, lo grande de este partido es que fue entre dos peleadores, entre dos luchadores de mucho mucho nivel, es como de esas grandes peleas que hemos visto en los cuadriláteros, en el boxeo en el cual ambos jug... Ambos uh, pugilistas se lanzan con todo, hmm. muestran sus armas uh, sobre la lona y después uh, va variando el partido. Hay minutos en el cual City fue superior, otros minutos en el cual Liverpool fue superior. Movió el banquillo Jürgen Klopp para tener un poco de ventaja. Logró el tanto del empate cuando parecía que Liverpool estaba siendo superior al City. Fue que se produjo esa contra iniciada por Ederson... ...también Lobren quedó un poco... ...retratadillo... ...retratado, habilitando a Sterling en esa jugada... ...y llegó completamente solo por la izquierda Leroy Sané... ...para batir con un zurdazo espectacular a la base del poste izquierdo... ...que terminó rebotando la pelota hacia adentro... ...decretar el 2 a 1. Es que
2: mira lo que es el partido... Eh... Mané en la primera parte también remató al palo, pero el balón salió de la portería, mientras que el tiro de Sané ha entrado. Quiero decir que eh, los márgenes han sido finísimos en este partido, ya te digo, eh, la frontera entre ganar o empatar o perder en este encuentro, parece un topicazo, pero ha sido realmente muy, muy, muy difusa. Vamos a escuchar a los entrenadores. Pep Guardiola, vamos a empezar por el entrenador local, que explicaba en primer lugar por qué ha alineado a Emeric Laporte de, la que, de lateral izquierdo en vez de Zinchenko, jugador que el pasado fin de semana contra el Southampton sí fue titular, y también se ha referido al precioso espectáculo que hemos visto hoy en el Etihad.
0: No tenemos el back, but I have Zinchenko, pero no quiero poner presión a este joven contra Salah. And you want to put um more uh, central defender with a little more experience. I know I make a huge compliment from from Laporte to play in that position. not easy for him against these uh, strikers in, in a situation that he's not used to play. But uh therefore for everybody, for Fernandinho, Sergio, for uh, Bernardo, and everybody was really where standing. I standing. I don't remember a league so tough in the... Y ha
2: habido una jugada en este partido que ha podido marcarlo. Ha sido un mal pase de John Stones a Vincent Company, Mohamed Salah se ha anticipado, Company era el último hombre, se ha tirado al suelo con todo y ha cometido falta sobre Mohamed Salah. Ha cazado a Salah, y el árbitro Anthony Taylor, en vez de mostrarle cartulina roja, le ha mostrado cartulina amarilla. A ellos se refería también en compañía, al final del partido y luego Jordan Club. Vamos primero con
0: company Aquí es cuando
2: company dice no, que la victoria no, viene de, de las tripas, realmente. Viene de more su more corazón, la victoria it's contra it, el Liverpool. We're a better team when, when we play with emotions.
0: Finney, you showed desire, yeah. you made a tackle on Mo Salah. When the ref went to his pocket, were you concerned about the colour of the card? No, I thought it was a great challenge.
2: Y ahí bromea Vincent Company diciendo que ha sido una gran entrada lo que ha hecho, no falta. Y decía también Vincent Company que no ha sido una falta tampoco a malas, que no ha querido lesionar al jugador del Liverpool. Por último, Jurgen Klopp se refería también a esta falta. Klopp sí que cree que hubo falta sobresala y que tuvo que ser además castigada con cartulina Roja.
0: Hay una situación realmente a Vincent Company, realmente like him. But how, how on earth is that not a red card? It's just that it's the last man and he goes in like he goes in. If he hits more, more. He's out, eh? he's out for the season, So only because Mo is in the air. But the, the kind of challenge, it's only because he knows Mo is that quick, so if he gets the ball, he's through, so he takes the risk. That's the situation, of course, I don't say, it, it's like it is, I a mean, situation like this, uh, uh, sometimes um, the ref was for sure not easy for him, I don't know if he saw it like I saw it then, after the game especially. So these things, but it's, it's all okay. We, we, we lost the game because they scored two and we scored one, uh, we take that and now we carry on
2: en las palabras de Jürgen Klopp a la vuelta de la pausa que vamos a hacer seguiremos con más análisis y con la crónica de este Manchester City 2 Liverpool 1.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
1: Seguimos en Universo Premier.
2: Con las voces de Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet, eh, seguimos aquí haciendo la crónica de ese partido del Manchester City contra el Liverpool, decía yo anteriormente, que pocas veces habrá mejor escaparate para estos dos embajadores de la Premier League, un partido de este nivel, en el que para el Manchester City era más bien un todo o nada, porque si perdía, podíamos decir que la liga estaba ya casi servida en bandeja para el Liverpool, aunque José Miguel diga que todavía no, pero 10 puntos eran 10 puntos, eran demasiados, ha recortado el sitio de distancia a 4, y bueno, yo me quedo con datos, José Miguel, por ejemplo, Bernardo Silva, el partido que ha hecho hoy el portugués es para enmarcar, me ha gustado, ha peleado, ha estado jugón, ha estado
1: peleón, ha estado batallador,
2: ha hecho 13,7 kilómetros en el partido de hoy.
1: Estamos hablando de Bernardo Silva, estamos sí. hablando de un jugador que se caracterizó o se dio a conocer por su calidad con la pelota, por armar el juego, por su habilidad en ofensiva, por sus goles desde larga distancia. Lo vimos pelear, lo vimos aguerrido, lo vimos luchar cada balón con un todoterreno como James Milner, con otro como Jordan Herderson y como Gigi Wijnaldum. Y salió airoso el jugador portugués eh, en una exhibición de coraje, una ex exhibición de garra, que para mí lo, le elevó a ser el mejor del partido, porque además dio la asistencia en el primer gol de Sergio Güero.
2: Como digo... 13,7 kilómetros es lo que recorrió el, en el partido contra el Tottenham, se quedó cerca también de llegar a esta distancia, en el partido de Wembley, ese día en el que el campo estaba marrón, estaba fatal, Bernardo Silva y David Silva dieron una exhibición de fútbol, dos jugadores pequeños, dos jugadores a los que les supone, se les supone que no tienen esas condiciones atléticas para jugar en un campo que estaba así, Bernardo también... Demostró que es un todoterreno, sobre todo es que es un motor diésel, pero un tipo muy fuerte también Y hoy en el partido Bernardo se ha comido ese centro del campo, ha batallado como pocos Ha ganado balones de cabeza por arriba, ha estado genial Otro nombre José Miguel y en este caso es un poco la nota negativa, Kevin De Bruyne no jugó eh, Hubo un cambio en un momento dado, David Silva salió del campo, entró Icael El Gundogan, no Kevin De Bruyne Se quedó fuera por decisión técnica, imagino que Pep querrá andar contiento con Kevin De Bruyne Será la mejor noticia de la segunda vuelta para el Manchester City, recuperar definitivamente a este jugador. Pero
1: llamó mucho la atención a su, que no haya estado en el terreno de juego. Tal vez no en la alineación en titular, porque Bernardo Silva lo ha hecho fabulosamente con su ausencia. Pero sí ese primer cambio, que en la entrada de Gundogan en lugar de del jugador belga, es tal vez porque veía el partido bastante físico Pep Guardiola y no quiso arriesgar con el jugador belga al final también hay que recordar que Guardiola se vio obligado a hacer dos cambios en líneas defensivas por las lesiones tanto de Laporte como de Vincent Company. tal vez por eso es que no vio ningún minuto, pero Vamos a, a esperar, darle el tiempo al tiempo. El Manchester City sigue en carrera para defender su título de la Liga Premier. Solamente son cuatro puntos, queda mucho juego por delante y recuerda que también está la Liga de Campeones que es otra de los objetivos de este equipo.
2: Era la primera derrota de Liverpool en la presente Premier League José Miguel hoy ha jugado con ese centro del campo que parece que va a poner en los partidos de pierna dura, los partidos difíciles Jordan Henderson, Milner y Wijnaldum queda desplazado, por ejemplo un hombre como Famiño
1: Sí, pero cuando entró Fabiño fue que Liverpool tuvo sus mejores minutos uh -huh. en, en el campo. Salió en ese momento Milner, entró Fabiño, cambió el dibujo táctico con un 4-2-3-1 final, incluso con Wijnaldum por la izquierda. ...no le dio entrada de inicio a Chekiri ...sino que a Fabiño fue con el que apostó... ...y así fue que se consiguió el primer gol uh, del Liverpool... Bueno, ...el primero, el único gol del Liverpool... ...y el conjunto de club tuvo sus mejores minutos... ...de todo el encuentro. El Cunagüero ...la
2: estadística que nos daba Opta era escalofriante... ...es el máximo goleador ante el Big Six... El, ...vamos a decir, los seis grandes de Inglaterra... ...desde el año 2011 ha marcado 37 goles. El segundo es Harry Kane con 21. Bien, es cierto que Harry Kane empezó a, de, a despuntar en, en el invierno de 2015, en enero aproximadamente, hace cuatro años, pero de todas maneras, vaya
1: números. Tiene su ventaja, le lleva 16 goles. Es decir, que el Cunagüero ha demostrado que no solamente anota cuatro tantos a equipos, vamos a decir, modestos, sino que logra marcar las diferencias en los grandes partidos. Se le ha anotado a todos los equipos que ha enfrentado, a excepción de uno, que es el Bolton Wanderers de la Liga Premier. Pero con esta cifra que me acabas de mencionar, 37 goles en partidos de gran nivel, de gran relevancia en la lucha por los títulos o por el título de la sí. Liga Premier, estamos hablando de un jugador que nos preguntábamos también en su momento qué hubiera sido... ...de Argentina, si hubieran logrado conectar tanto Agüero con Messi... ...que por cierto compartieron uh, habitación en una concentración... ...cuando fueron campeones mundiales en el, del Mundial Juvenil de Holanda.
2: Sí, efectivamente. En eh, 38 partidos con el Manchester City... En 2018 el Cunabuero marcó 28 goles, no está nada mal. Y este año ha empezado pues eh, sonriendo y marcando, esta, este año 2019. José Miguel, algo más que decir del partido. Eh, quizá reconocer que estamos ante una Premier League, eh, como decía Pep Guardiola, con un nivel sensacional. Con un Tottenham que sigue todavía en la pelea por el título, eh, aunque nos parezca que no. Con eh, equipos de grandísimo nivel allá arriba.
1: Te digo un dato también que, que leí de Grace Note, que decía que ningún equipo que ha llegado al año nuevo con 52 puntos en su casillero ha perdido la Liga Premier. Estamos hablando de que Liverpool tiene 54 y que el Manchester City 50, pero es que ninguna ocasión se ha dado que de esos equipos que llegaron con más de 52 puntos, su diferencia fuera tan corta como la que tiene Liverpool en este momento de solamente cuatro puntos. Sí. Es un hecho sin precedentes en la liga. Entonces, eh, cuando se habla de que Liverpool tuvo 20 jornadas invicto, perdió su primer partido en la fecha número 21 contra el Manchester City de visitante, algo que cualquiera pudiera haber dado por sentado a principio de la temporada todavía así incluso no tiene asegurado el título de liga, todavía uh -huh. tiene que lucharlo, todavía le quedan partidos importantes todavía tiene que jugar contra el Manchester United afuera, tiene que jugar contra el Chelsea en casa contra el Tottenham en casa, el Manchester City también tiene que salir al Trafford es decir que quedan muchos partidos por jugar que pueden ser claves, me recuerda mucho esta liga a aquellos años en los cuales el Barcelona y el Real Madrid prácticamente no podían ceder puntos, sí porque sabían que el otro, que el rival, iba a llegar más allá de 90, tan, de 90 unidades. Más o menos estamos en una liga similar. Lo que pasa es que no solamente en esta ocasión son dos, sino que el Tottenham está a claro. seis puntos y todavía está en la pelea.
2: ¿Sabes eh, cuándo descansaban en Barcelona y en Real Madrid? Cuando las ligas se iban a 99, 100 puntos, descansaban en las primeras rondas de Copa, que es precisamente lo que va a llegar ahora. El Liverpool tendrá que hacer algún tipo de rotación en los partidos de Copa, porque con este 11 o con estos 13 jugadores eh, no puede tirar todos los partidos adelante. E imagino que... Tendrá que dar vuelo a jugadores como Daniel Starrich, como Alberto Moreno, si está disponible, y un largo etcétera de suplentes que no están jugando demasiado. Sí,
1: Klein, Lana, estamos hablando de varios de los jugadores eh, que no forman parte del once titular. El mismo Keita, que no ha logrado hacerse con un, claro. con un lugar en el once ideal de Jürgen Klopp. Pues las rotaciones van a ser importantes, las plantillas van a ser importantes. Eh, como tú dices... Primer fin de semana de enero y sí. ya se sabe lo que llega, la Copa de la Asociación Inglesa de Fútbol, el torneo más antiguo del mundo.
2: Y el Manchester City jugará el domingo contra el Rotterdam en casa y el Liverpool, ay Dios mío, en el Molinex contra el Wolverhampton Wanderers el lunes. Quería hacer un apunte más sobre este partido y ya cerramos. El Manchester City 2, Liverpool 1, Leroy Sané. Ha hecho un grandísimo encuentro, una vez más, y sobre todo no es ya por el segundo gol que ha marcado José Miguel, te decía en la retransmisión, esa solución que ofrece a sus compañeros. Cuando no sabían a quién darle la pelota o los quemaba el balón en los pies o les presionaban, se la daban a Sané y sabían que les daba a dar les iba a dar esa, esa posibilidad y esa solución del uno contra uno. El dribbling, Sané no ha perdido prácticamente balones, darle el balón era un regalo.
1: Claramente se vio que era una de las estrategias de Pep Guardiola aprovechar esa debilidad por la banda izquierda del ataque del City, derecha de la defensa del Liverpool, y casi un 50% de los ataques del conjunto ciudadano se dio por esa banda, por ese sector. En el segundo tiempo Sterling eh, como que subió su nivel y estuvo más activo que en la primera parte, pero en esos primeros 45 minutos eh, prácticamente era una autopista o trataba de hacer de una autopista por ese sector, por ahí fue que llegó también el primer gol del Manchester City
2: Una auténtica bendición, darle el banón al Héroe Sané eh, Bueno, pues cerramos ya el capítulo de ese Manchester City 2, el Liverpool 1, 54 puntos para el Liverpool, 50 para el City 48 para el Tottenham 44 para el Chelsea Al final las navidades no le han salido tan mal al Manchester City, ha sacado 6 puntos de 12 el Liverpool 9 de 12 y vamos a hablar ahora de los partidos ya del 1 de enero, empezó todo con el Everton 0, Leicester City 1 José Miguel, me ha hecho gracia Leicester City una vez más porque demuestra que tiene un equipo que cuando se motiva puede ser muy competitivo juega contra el Everton, le gana juega contra el Manchester City, le gana también le ganó al Chelsea 0-1 y entre medias pierde con el Cardiff por 0 goles a 1 en casa, en casa. o sea, le ganó repito una vez más, al Chelsea le el ganó Stanford al Manchester Bridge. City, perdió contra el Cardiff City en casa y luego ha ganado al Everton en Goodison Park este equipo tiene muchísimo potencial y lo demuestran resultados así.
1: Tiene jugadores, eh, más o menos en la base que logró el título eh, de aquella temporada, el, el título histórico, es verdad, se fue Canté, se fue Drinkwater, se fue también Rilla en Marese, pero ha logrado traer a jugadores importantes en, de, en líneas defensivas con la llegada de Maguire, eh, Bardi, confiando en él, también a, a, sigue manteniendo su nivel, eh, Gray es otro jugador importante para el equipo y así y todo se ha ido manteniendo como uno de los equipos que yo creo va a estar llamado a liderar esa segunda parte de la clasificación. Sí,
2: va a ganar el trofeo Everton, vamos a llamarlo así, el de la séptima <risa> plaza. Ganó 0-1 al eh, Perdón, al Everton con eh, con gol de, de, Jamie, de Jamie Bardi. El Arsenal le metió 4-1 al Fulham, el Liverpool le dio un meneo importante el sábado día 29 de diciembre. José Miguel terminó el Arsenal el año cayendo 5-1 en Anfield con una exhibición suprema de Roberto Firmino. Eh, ...era la primera derrota del Arsenal en cierto tiempo, creo recordar... ...o por lo menos en diciembre sí que ha caído en algunos partidos... ...porque noviembre lo hizo impecable, octubre también... ...y luego le ganó 4-1 al Fulham... Eh, ...con una Aubameyang que ha vuelto a marcar... ...sigue siendo el Pichichi de la Premier League...
1: ...¿qué impresiones te da este Arsenal después de la Navidad? Que con las lesiones que ha sufrido en defensa todavía es un sector uh, que tiene muchas dudas, en especial contra Liverpool, Sócrates, Lich Steiner fueron superados ampliamente, Colasinas eh, en ataque, es un jugador muy peligroso, ¿Sí? pero que en defensa comete muchos errores eh, de concentración, no sé si Nacho Monrael, Monreal va a estar tocando la puerta pronto, Mustafi no da la seguridad eh, adecuada o deseada, y Koscielny tampoco es que haya regresado a un gran nivel. Entonces son son muchas dudas que se mantienen en líneas defensivas. Tiene mucho poder, potencial en ataque. No entiendo tampoco por qué Emery insiste en ¿no? alinear junto a... A, tanto a Bumayán como a Lacazette sí, contra Lo, el
2: Liverpool puso solo a Bumayán
1: y, y, y contra el Fulham puso los dos y mira, ganaron sí. 4 a 1 es verdad que el Fulham tuvo un par de ocasiones clarísimas cuando el marcador iba 0 a 0 ese o señor falló una ocasión clarísima frente a Leno, pero no hay que desmeritar lo que ha hecho el técnico español con este Arsenal, sobre todo en este periodo de transición, después de 22 años eh, con Arsène Wenger hay pocos que ya se acuerdan del técnico francés. Sí,
2: una cosa que el Arsenal tiene que pensar también es que ha tenido muchas bajas, ¿eh? los aficionados del Arsenal pueden agarrarse un poquito también, no vamos a decir que es una excusa ni un pretexto, sino un motivo real de por qué eh, contra el Liverpool le dieron eh, pues una paliza semejante.
1: Se, se mantiene a tres puntos eh, hmm. de la clasificación a la Liga de Campeones, eh, se ...tiene vigente en la, también en la Liga Europa... Sí. ...es decir, es un Arsenal que ahorita va a tener una, un juego importante contra el Blackpool en la FA Cup... ...y yo creo que es la competición a la cual tiene que apuntar un poco Unai Emery... ...para acompañar una posible clasificación a la Champions... Le decía
2: José Miguel que el Arsenal se acerca al Chelsea... ...el Arsenal es quinto con 41 puntos... ...el Chelsea marca la frontera de la clasificación para la Liga de Campeones con 44... El Chelsea empató a cero con el Southampton. Me ha gustado mucho el equipo de Hasen -Hutel, eh. es lo que le he visto José Miguel. El nuevo Southampton presiona mucho arriba, al Manchester City le planteó un partido muy valiente. Cierto es que el City terminó ganándoles 1-3, pero contra el Chelsea el Southampton siguió aplicando... Bueno, pues esa manera de defender que tiene ahora, que es mucho más arriba. Y de hecho, Hasen se enfadó muchísimo después del partido que perdió el Southampton, te diré contra quién, contra el West Ham United, porque el Southampton perdió sus, las señas de identidad que Hasen le quiere imprimir. Presión alta, intensidad, muchos centros al área. Contra el West Ham, Hasen cuando se perdió ese partido, se enfadó porque el Southampton le había recordado al Southampton de antes, el de Mark, Mark Hughes. Huch, el de Mark Hughes. Pero contra el Chelsea, recuperó digamos que su juego y quedó además su juego validado por un resultado muy positivo muy positivo para mirar adelante, que es un 0-0 en Stanford Bridge.
1: Sí, logró cuatro puntos en esta época navideña, suma, ha sumado siete en cinco partidos, una, yo creo que una cosecha bastante positiva para los Santos, eh, que siguen en posiciones de descenso, pero ya cerca de sí de una lucha, de una eventual lucha contra el Newcastle, contra el Crystal Palace, el Burnley, Cardiff, Southampton, Fulham, Huddersfield, son muchos los que están ahí. Si descartamos al Huddersfield, que pareciera que va... Ocho a... derrotas seguidas. Ocho derrotas seguidas, mm. que pareciera que va a ser uno de los candidatos, yo diría que el Cardiff va a ser otro de los candidatos. El Southampton tiene muchas chances de salvarse.
2: Hablando del Cardiff, perdió 0-3 con el Tottenham. Marcaron las tres estrellas del equipo. Para mí los tres mejores, José Miguel, con excepción quizá, o con de los defensas, ¿no? Pero Harry Kane, Eriksen y Son Heung-Min dieron el triunfo a los de Pochettino, que terminan el año con la única incertidumbre de a ver cuándo van a volver a White Hart Lane, pero terminan el año José Miguel, o lo empieza mejor dicho, con 48 puntos después de 21 partidos. O sea, es que son números para ganar una liga, se clasificaron para la Liga de Campeones en un grupo con el Barcelona, con el Inter, con el PSV y están en las semifinales de la Carabao Cup. ¿Qué más pueden pedir?
1: que levante un título. Yo creo que ese es el gran deseo de los aficionados de los sports, regresar a White Harlem primero y después eh, tratar de, de levantar un título eh, que todavía tiene, yo creo que la posibilidad creo que en semifinales se enfrenta contra el Chelsea, si el no me Chelsea, equivoco de la Liga de la Carabao Cup. Y el de City la contra de la el Barton, Albion. Exactamente, todo favorece a un City que seguramente se verá a las caras en la final en Wembley contra Tottenham o Chelsea y me parece que los Sports estarían a un nivel por encima. El Newcastle Perdió 0-2 con el Manchester United,
2: José Miguel. El equipo a quien mejor le ha sentado la Navidad es el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que ha, ha sumado cuatro victorias consecutivas.
1: 12 puntos de 12 posibles. Eh, ningún entrenador había comenzado de esta manera desde que lo hiciera Matt Busby en 1946. Estamos hablando de hace más de, de 70 años y recordamos la importancia que tuvo Busby en la historia del Manchester United. No estamos así diciendo que south Jair ya va a ser igual que el mítico técnico del Manchester United, pero sí que superó incluso a Alex Ferguson y a José Mourinho en este comienzo. Yo creo que para poner un contrabalance a esta afirmación, a este récord de convertirse tan solo en el segundo de la historia... Hay que decir los rivales. Que los rivales fueron Cardiff, Huddersfield, Bournemouth y Newcastle, de... Es decir, todos de la parte baja de la clasificación y sobre todo tres que están luchando por no descender.
2: Sosjar está cedido por el molde, pero quiere quedarse. Of course I won't. I don't want to. fantastic es el next game, es el next game, es el next game, y estoy haciendo mi trabajo mientras estoy aquí. Sabona, la política de partido a partido, pero mira, José Miguel, hay cosas en el Manchester United. <risa> que... Simeone. <risa> Eso es. Eh, los dos empiezan por ese. Eh, la... el, el rebrote de Paul Pogba es incuestionable. O sea, eh, yo sostengo que en el Manchester United había muchos jugadores que jugaban, atenazados porque tenían miedo a fallar. Y una entrenadora alguna vez tiene que dejar también a sus jugadores que puedan fallar para que jueguen con soltura. En el United no había desparpajo de nadie. El único que tenía un poquito era Pogba, pero se leía al desparpajo de Pogba prácticamente como una insolencia hacia José Mourinho. Ahora poco está jugando con esa misma soltura, le está saliendo todo bien es que jugando, y es una maravilla.
1: Pero es que está jugando mucho más adelante de lo que jugaba con José Mourinho. Es un jugador que se posiciona por detrás de la delantera, tiene esa libertad de poder atacar con con garra, con sus grandes zancadas, con su gran movimiento del balón y con esa confianza es que empuja el equipo hacia adelante. No, como que le han quitado, como que Soljaer le ha quitado ese lastre que tienes que defender con todo y le ha permitido volar un poco más en el terreno de juego También va recuperando a jugadores como Lukaku que volvió a anotar eh, contra el Newcastle y, Lukaku y Rashford marcaron E incluso Alexis Sánchez que dio la asistencia
2: Desconozco si Solskjaer es el entrenador que necesita al Manchester United para emprender un nuevo ciclo aunque viendo el nivel que han alcanzado el Tottenham y sobre todo el Manchester City y el Liverpool, me inclino a pensar que el United tendrá que apostar por los profesionales más punteros de cada especialidad, y aquí incluyo por supuesto al entrenador, todo en aras de aproximarse al nivel de los equipos que cito. También es verdad que a veces basta con quitar el corsé a tus mejores jugadores para que se expresen como mejor saben, que me parece que es lo que está haciendo Solskjaer, lo bueno es que el United ya está a seis puntos de Champions, algo que a principios de diciembre sonaba utópico. Será desde luego interesante ver cómo responden los Diablos Rojos ante el Tottenham en ese partido del domingo 13 de enero. Primera tachuela en el periplo de Solskjaer. Por su parte el Newcastle no ha estado muy bollante en Navidad, perdiendo con el United y con el Liverpool y empatando con el Watford y el Fulham. Lo mejor para los de Benítez, creo yo, es que tienen mejor gol que los clubes que le acompañan en la pelea por el descenso. Y lo peor es que solo el Huddersfield marca menos goles. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Sigues escuchando Universo Premier.
2: Termina el periodo navideño, por mucho que el 6 de enero sea para muchos de vosotros una fiesta o una fecha muy entrañable, aquí en Inglaterra el 6 de enero no significa absolutamente nada al menos de puertas para afuera, luego ya te metes en casa José Miguel y con un poco de suerte, pues igual en familia celebras
1: todavía los Reyes Magos Lo que empieza acá, más sí. que los Reyes Magos es la Copa de la Asociación, <risa> la F-Cup,
2: Efectivamente. en su
1: momento llegó a tener incluso más importancia que la primera división, la extinta primera división de la, del fútbol inglés, que pasó a Convertirse en la liga
2: Por eso mismo José Miguel Y abro aquí un paréntesis Que cerraré dentro de muy poquito Me parece muy importante Que todos los equipos se tomen en serio Siempre las competiciones Porque nunca sabes el calibre Que esa competición va a adoptar en un futuro El Mundial de Clubes ahora por ejemplo ...para los equipos europeos parece que no es muy importante... ...al menos por cómo lo tratan los medios de comunicación... ...¿quién te dice que dentro de 20 años no es la mejor competición del mundo... ...y que el Madrid no podrá jactarse, por ejemplo, dentro de 20 años... ...de que, oye, pues eh, gané tres consecutivas?
1: Yo creo que te estás refiriendo a una Copa de Europa del pasado, pero la... ...sí, claramente... No, no, el Mundial de Clubes... Exactamente, el Mundial de Clubes eh, yo creo que tiene que reformarse... ...del formato que, con el que se juega actualmente... No le quito ningún mérito al Real Madrid, ha sido sobre todo el ganador de la Liga de Campeones, eh, que ya es bastante para poder estar ahí, ha ganado cuatro de los últimos cinco eh, mundialitos de, de clubes, eh, como ha ganado cuatro de las últimas cinco Ligas de Campeones, y eso es un mérito grande. Pero sin lugar a dudas la dif las diferencias abismales eh, que hay entre los equipos eh, que participan ahí, ...yo creo que le quita bastante sentido a a, este, a esta competición. José
2: Miguel, me he dejado un poco pendiente el tema del Manchester United... Eh, ...ha cambiado mucho el equipo con Ole Gunnar Solskjaer. ...sobre todo tiene una alegría distinta... ...y también hay motivos tácticos que explican por qué le está yendo también... ...con José Mourinho defendía muy atrás... ...incluso Rasford y Marcial, ...que yo creo que son los dos jugadores de más calidad del United... ...junto con Paul Pogba... ...estaban pues prácticamente al lado de su lateral defendiendo... ...claro, cuando recuperaba la pelota el Manchester United... Ese lateral o un centrocampista no tenía a quien pasarle la pelota porque Rashford y Martial estaban defendiendo. Ahora están 30-40 metros más arriba. No se preocupan tanto de defender. Y yo creo que es una de las razones por las que United ataca tanto y, y también ahora que los extremos están abiertos y están arriba
1: vamos a ver, yo creo que todavía es temprano para a sentenciar a, a un United que por supuesto ha renovado como tú dices la actitud la alegría eh, la intensidad de, en el terreno de juego y yo creo que eso es gracias a ese, a ese sentido de fútbol que tiene Oleg Gunnar Solskjaer, sí. que lo recordamos, se bautizaba como el asesino con cara de niño, porque es un fútbol ofensivo, viene de la escuela de Alex Ferguson. Es que lo ha vivido, lo ha mamado él. Y la presión, la intensidad, la, la, la pasión que tiene Old Trafford, la, el aliento de la grada, eso es muy importante, pero yo creo que su verdadera prueba, va a ser en la siguiente jornada, no tanto contra el en este fin de semana en la FA Cup, sino que después va a tener un partido muy importante contra el Tottenham El
2: eh, United terminó ganando 0-2 al Newcastle eh. La verdad es que la Navidad, decía yo anteriormente, que no ha sido muy halagüeña para el equipo de Rafa Benítez, que sin embargo está decimoquinto con 18 puntos. El Manchester United está con 38 a 6 puntos de los puestos de Liga de Campeones, algo que parecía pues prácticamente inalcanzable hace cuestión de 5 semanas. Más resultados de la jornada 21 de Liga. Huddersfield Town 1, Burley 2. Bien el Borle, ha conseguido dos victorias consecutivas, José Miguel, que le catapultan hasta la decimosexta plaza. Estaba en descenso y ahora está con dos puntos más que el Southampton. El equipo de Sondage a lo suyo, pero consiguió una victoria muy importante en un campo, el del Huddersfield, donde era obligatorio ganar.
1: Sí, sobre todo como que parece ya haberse sacudido esa resaca de su participación... A... Eh, ...frustrada participación en la previa, en la previa uh -huh. de la Liga de Europa... ...cuando fue derrotado por un Olympiacos... ...que recordemos también eliminó al Milan en la fase de grupos... ...es decir que le había tocado bastante difícil al conjunto inglés... ...su regreso a competiciones europeas después de más de 50 años... ...pero sacudida esa participación cayó en una depresión de resultados que por lo menos con estas dos victorias consecutivas parece que le van a dar un nuevo aliento.
2: Otros resultados de la jornada, ese Wolverhampton Wonders 0 Crystal Palace 2, el Wolves es un tanto irregular, lo saben bien ustedes, pero tiene 29 puntos, y el Crystal Palace se pone con 22 puntos, no es tontería, ¿eh? 22 puntos son 6 más que el Southampton, que ahora mismo es decimoctavo. Y otro resultado que a mí me encantó José Miguel fue ese Bournemouth 3 Watford 3, un partido... Que se fue al descanso con ese resultado. Seis goles en la primera parte. Marcaba primero Troy Dini. Hacía el segundo también Troy Dini en el 27. Neizan Ake en el 34. Hacía el 1-2. El 2-2 llegaba por intermediación de Callum Wilson. El 2-3 en el 38. Un minuto después del tanto de Wilson. Y dos minutos después... Eh... Bueno, del 2 a 3 que lo marcó Sema, anotaba Ryan Fraser el 3 a 3 definitivo. Son dos equipos divertidos de ver, ¿eh? el Bournemouth y el Watford, de eso no cabe ninguna duda. Y al Watford yo lo estoy viendo también, incluso hasta ya cierto estilo y cierto garbo con algunos jugadores como Ducuré y Deulofeo. Ducuré y Deulofeo que están empezando a soltarse y todos sabemos lo bueno que es Ducuré y lo que puede dar este equipo.
1: Y sí, sobre todo también Deulofeo que uno decía que en. ¿Le iba a costar o cuándo se iba a sentar un jugador de gran calidad proveniente de la cantera del Barcelona? Y ya lo estamos viendo más en, en las alineaciones titulares de Javi Gracia. Son dos equipos que van a estar en la parte alta de la tabla o por lo menos en el ecuador de la clasificación porque tiene jugadores de mucha calidad. ¿Quién va a ganar
2: el trofeo Everton, José Miguel? Es decir, ¿quién se va a llevar la séptima plaza? ¿Tú lo ves para el Leicester, para el Watford?
1: Uf, eh, es difícil. Everton. Uh, incluso West Ham está también eh, peleando allá arriba, tiene jugadores importantes. No creo que el Everton, el Everton le falta una una cosa que es esencial, que es gol. Uh -huh. Y le cuesta mucho anotar. Eh, Richardson es el que ha venido jugando en esa posición más adelantado. Pero Todos no...
2: sabemos que no es un punta claro, un 9. Sí.
1: Exactamente, y yo creo que el que está más armado podría ser el mismo Leicester, que es el que está ahí arriba. Bueno,
2: José Miguel, pues eh, eso en lo que respecta a la Premier League, tenemos que recordar que tenemos Carabao Cup la semana que viene, eh, la Copa de la Liga se juega, la, juega sus semifinales, que se juegan a ida y vuelta, el Tottenham se enfrentará al Chelsea y el Manchester City al Barton Albion, el Tottenham jugará la ida en Wembley y el Manchester City la ida en su propio campo, en el Etihad. Y también tenemos FA Cup con partidos de la tercera ronda, que en son, realmente son los 32 avos de final de la competición Los equipos grandes de la Premier se enfrentan El Tottenham al Tranmer El Manchester United al Reading Partido que daremos en el Estadio Premier El Chelsea al Nottingham Forest El Arsenal al Blackpool El Manchester City al Rotterdam Y el Wolverhampton al Liverpool Ese es el gran partido de la tercera ronda El Wolverhampton-Liverpool será un lunes Y hay un partido entre dos equipos de primera división Aparte del Wolverhampton-Liverpool Estoy hablando del Bournemouth-Brighton ¿Quién se tiene que tomar más en serio la Copa? ¿Hay algún equipo que pueda permitirse el lujo de dejarla un poco apartada? Los que están abajo en la clasificación, imagino, José.
1: Yo diría que el Manchester City se ¿Sí? podría dar el lujo de apartarlas. Va a estar en otra final, con la final de la Copa de la Liga. Sigue en sí, la Liga de Campeones, verdad. que puede ser importante para ellos. Eh, después eh, vemos eh, que equipos como el Huddersfield tendrían que dar eh, a concentrarse el 100% en la Liga Premier. También el Fulham, eh, yo creo que Tendría un mayor sentido quedarse en la categoría de oro y después eh, yo creo que el resto debería tratar de, quién sabe, tener una de esas eh, grandes eh, rachas, de, esas, eh, grandes, eh, de esos grandes viajes uh -huh. hacia una final o una semifinal en Wembley.
2: Pues esperemos que así sea y que los buenos pongan a los mejores sobre el tapete. José Miguel, muchas gracias, amigo. Un gran
1: abrazo. Esto ha sido todo
2: en Universo Premier. Hasta la próxima, amigos. Universo Premier,
1: tu programa de cabecera de la Premier League.
0: get